0: de la cobertura de nuestro dios es ahí donde podemos encontrar eh, oportuno socorro para nuestra vida y es ahí donde nosotros podemos tener un acercamiento bajo la perfecta voluntad de nuestro dios ahora bien surge la pregunta es eso justo digo porque dios tendrá una voluntad para nuestra vida no importando cuál sea la necesidad la dificultad o el oprobio que quizás estemos atravesando. Note que interesante. Claro que él quiere que usted sepa conociendo la voluntad de nuestro Dios. Es a través de esa voluntad donde nosotros podemos obtener el, la bendición de conocernos a cada uno de nosotros. Ahora, el lugar más obvio en donde yo sé que hay que buscar la voluntad de Dios es el lugar que él ha revelado y cuál es, y qué es lo que él ha revelado, aquí es donde quiero encontrar una sintonía a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo se lo muestro? Vamos entonces en primer lugar a leer la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerda el tema, conociendo la voluntad de Dios. Aquí Pedro está diciendo, el Señor no retarda su promesa. Note que está hablando de una promesa. Mire qué interesante, interesante porque es ahí donde las personas se confunden de cómo encontrar la voluntad de Dios. Si Pedro nos está diciendo en este versículo, en otras palabras, la razón por la que el juicio de Dios o tarda voy a decirlo su promesa y, y la promesa es que él no ha venido no es porque Dios no sea potente o sea indiferente o sea infiel a sus promesas no él está hablando precisamente de una razón específica y la razón por la que el juicio no ha venido no es porque Dios no es tardo. Sino porque es paciente La razón por la que Dios todavía no ha juzgado al mundo Es porque Él no quiere que nadie, oiga bien Nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento Ahora, ahí está el primer componente de la voluntad de Dios La voluntad de Dios es que los hombres sean salvos Él no quiere que perezcan Él quiere que encontremos una voluntad perfecta para Él este es ese pasaje pero le voy a mostrar otro pasaje de la escritura y es la, el que se encuentra específicamente a través de la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, ahora vea este versículo interesante capítulo 2 versículo 3 hay una afirmación acerca de Dios nuestro salvador porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador oiga qué interesante hay una afirmación y ¿cuál es la afirmación? Esto es bueno, es agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es la afirmación? Que Dios es nuestro Salvador. Eso es lo que está dando precisamente por sentado. Que si Dios es nuestro Salvador es donde podemos conocer la perfecta voluntad que Él tiene para con nuestra vida. Y ahí es donde cobra tanto valor y esa es la razón por la que en el versículo él ha provisto al hombre de Cristo Jesús al cual se entregó a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo la provisión de Dios es un rescate por todos porque Dios es un salvador es lo que nos está diciendo el cual quiere que todos los hombres sean salvos ahora tanto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, como primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, nos dicen que el primer componente en la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que Dios quiere que los hombres y las mujeres sean salvos. Ahí es donde todo comienza. Obviamente, si no eres salvo, si no has obedecido la voluntad de Dios en el primer paso, Dios no está involucrado en expresar su voluntad para tu vida de una manera positiva. O sea, jamás va a poder Dios dar su voluntad si usted no conoce al dador de la voluntad. Dios no guía a aquellos que no le conocen. Repetiré eso una vez más. Dios no guía a aquellos que no le conocen. Él guía a la gente a la salvación. Pero fuera de eso, para aquellos que rechazan esa salvación, Dios no los está guiando. Según Romanos capítulo número 8 versículo 14, los que son guiados por Dios son aquellos que tienen dentro de ellos al Espíritu de Dios. Pero aquellos que no conocen a Dios no son guiados por Él. Jesús los describió de esta manera, son multitudes de ovejas sin pastor. Jesús dijo, nadie los está guiando, realmente dependen de sí mismos. Y ahí es donde cobra tanto valor, precisamente esta enseñanza, entonces si tú nunca has llegado a la salvación dependes de ti mismo depende de tu voluntad y no de la voluntad de Dios, lo único que Dios ha planeado para ti es juicio eterno, eso es lo único, por eso depende de ti mismo, en Juan capítulo número 10 versículo 4 Jesús dijo cuando él presenta a sus ovejas él va delante de ellas y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. Él guía a los suyos. Tú ni siquiera puedes involucrarte a ser guiado por Dios sin el paso de la salvación. Y eso es obvio. Y debería ser obvio para todos nosotros que quizás eh, tenemos a Cristo. Ahora bien, permítame darle una ilustración acerca de lo que podemos encontrar en Marcos capítulo número 3. Un relato bastante fascinante de nuestro Señor y su familia humana. Jesús está enseñando aquí en una casa y simplemente para resumir la historia larga, dice el versículo 31 de Marcos capítulo número 3, que su madre y sus hermanos llegaron, estaban de pie afuera y le enviaron noticias a él y lo llamaron. Está en una casa llena de gente y él está enseñando. De hecho, ha estado enseñando acerca de Satanás. Y de pronto su madre y sus hermanos aparecen Y le mandan a decir que lo quieren inmediatamente Entonces El mensaje viene al frente Jesús está enseñando a multitudes Y alguien le dice, oye, tu mamá te quiere La multitud Del versículo número 32 ¿Qué le vamos a decir? Estaba sentada a su alrededor y le dijeron Tu madre y tus hermanos, dijo están afuera buscándote, le dijo aquel personaje. Aquí hay una respuesta sorprendente y está en el versículo siguiente, en el versículo 33 de, Mar, de Marcos capítulo número 3. Al responderles, él les dijo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dice, espera un momento, ¿Acaso él no sabe quién es su madre y sus hermanos? Claro que sí, él lo sabía. Es una pregunta retórica. Versículo 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad, ahí está la palabra, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Él está diciendo esto. Las relaciones terrenales llegan hasta cierto punto. Para estar verdaderamente conectado conmigo, debemos hacer la voluntad de mi padre. ¿Quieren estar conectados conmigo? Dijo Cristo. Deben estar conectados. ¿Pero con quién? Con mi padre. ¿Cuál fue la voluntad de su padre? Escuche. Él la expresó cuando dijo esto. Este es mi amado. A él oíd. La voluntad del padre es que creas en el hijo la voluntad de nuestro Dios es que tú le creas a él la voluntad del padre es que ames al hijo el que no amare al señor Jesucristo dijo Pablo sea anatema el señor viene la voluntad de Dios entonces es que entregues tu vida a Cristo esa es la voluntad de Dios el evangelio es un mandato no es una opción Siempre decimos, bueno, te invito a venir a Cristo. La Biblia nunca invita a nadie a venir a Cristo. La Biblia manda a la gente a venir a Cristo. No los invita, les manda y es el mandato del Padre. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Síganlo a Él. Crean a Él. Ese es el Evangelio. Crean en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y tu casa, le dijeron a aquel carcelero de Filipos, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Todos esos son mandamientos, mandatos si usted quiere. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que las relaciones temporales, las relaciones externas no significan nada. Si realmente quieres estar relacionado con el Dios de la gloria, debes hacer la voluntad de mi padre y la voluntad de mi padre es que creas en mí. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces note la voluntad de Dios es que la gente sea salva mediante la fe en Jesucristo. Esa es la voluntad Entonces, cómo enfrentar el día a día, cómo enfrentar una toma de decisiones, cómo enfrentar qué carrera debo estudiar, cómo enfrentar con quién debo casarme, cómo enfrentar mi relación matrimonial conociendo la voluntad de Dios. En la primera carta que Juan escribió en el capítulo 2, versículo 15, él nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede servir a Dios y al sistema. ¡Ah! Entonces la voluntad de Dios comienza al afirmar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Este es el primer paso. Si no has dado ese paso, Jesús dice, ni siquiera estás en mi familia. No es mi madre, no eres mi hermano, no estás conmigo. No tienes aso asociación conmigo. Eres una oveja sin pastor. ¿Eh? La única voluntad que tengo para ti no es la voluntad de mi padre. Eso es lo que está diciendo. Hay un segundo elemento y tengo que ir rápido por el tiempo. Y mil disculpas por eh, la falla que teníamos de volumen. Hay un segundo elemento de la voluntad de Dios en la Biblia que es básico y que está en Efesios capítulo 5. Y ahora quiero leérselo. Y dice de la manera siguiente, no seáis pues insensatos. Bueno, hay otra palabra para insensato que comienza precisamente con una traducción que dice torpe. Pero quedémonos con insensato. Eso simplemente parece tener un eco, ¿no es cierto? No seas insensato, sino está entendiendo del cual sea la voluntad de Dios. Ahora, permítame hacerle una pregunta. Si no conoces la voluntad del Señor, ¿qué eres? ¿O qué eres? Insensato. Usted pregunta en cuanto a cómo hacer realidad la voluntad de Dios. Porque alguien dirá, no, es que yo conozco la voluntad de Dios. Yo ya le entregué mi vida a Cristo. Bueno, entonces, lo segundo, si es la voluntad de Dios, es que sea lleno del Espíritu Santo. Lo primero, que sea salvo. En segundo lugar, que cuentes con el Espíritu Santo. Si no conoces esto... ¿Eres qué? Sorprendentemente, él dice, mira, mí, quiero que conozcas la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Eso es disipación. ¿Y qué quiere Dios entonces? Que tú cuentes con el Espíritu Santo. Oiga, qué interesante. ¿Y por qué es interesante? Él está promoviendo el poder ingerir esa perfecta voluntad de Dios contando con el Espíritu Santo la gente ha asociado este tipo de cosas con una experiencia religiosa y Pablo lo dice de esta manera, miren, si quieren acercarse a Dios, si quieren ser elevados a trascender y salirse de las normas de vida y alcanzar el nivel de la deidad no lo hagan al embriagarse háganlo al estar Llenos del Espíritu Santo ¿Qué? ¿Qué? Sí, llenos del Espíritu Santo Así es como tenemos comunión con Dios Comunión con Él Significa comunión con el Dios verdadero Si no, bueno Somos insensatos, es lo que dice Efesios Tú sabes cuál es la voluntad de Dios Y su voluntad Es que seas lleno del Espíritu Santo Esa es la voluntad de Dios para tu vida ¿Sabes por qué las personas no logran tomar buenas decisiones? Porque no toman en cuenta El Espíritu Santo ¿Sabe por qué algunas personas no logran tomar buenas decisiones? Porque ni tan siquiera conocen del Espíritu Santo. Ahora, obviamente, vas a hacer la pregunta, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, permítame ver si puedo darles una respuesta breve. En primer lugar, tiene que saber esto, que si eres un cristiano, el Espíritu Santo vive en ti romanos capítulo 8 versículo 9 si alguno no tiene el espíritu de dios no es de él y de la misma manera si tienes a cristo tienes al espíritu o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis a dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 6, son de Dios. ¿Qué queremos decir con llenos, con llenos del espíritu? Bueno, queremos decir, en primer lugar, entendido de manera muy simple, controlado por controlado por la palabra controlado tiene la idea de una influencia total por ejemplo en el nuevo testamento en los relatos del nuevo testamento con frecuencia leemos acerca de alguien que fue lleno de enojo o lleno de espíritu santo que estaba lleno de temor lleno de asombro lleno de maravilla y lo que eso básicamente significa es que es una persona de influencia dominante por ejemplo en la vida generalmente Tú equilibras las cosas muy bien. Tomemos, por ejemplo, el gozo y la tristeza. La frase "lleno de tristeza también es usada en el Nuevo Testamento. Tomemos el gozo y la tristeza. Podrías vivir la vida, equilibrar eso bastante bien. Un día es con gozo, otro día es con tristeza. Otro día es con satisfacciones, otro día es con dolores. Oiga, qué interesante. Por otro lado, Tienes quizás una tía o un tío eh, ya mayor que tiene quizás alguna enfermedad terminal, puede ser cualquier enfermedad. Y el mundo eh, no está mejorando, quizás hay cierta ansiedad en tu corazón porque estás apegado a esa persona, a alguien y te gustaría tener una relación que se desarrolle, pero él no está interesado en ti o lo que sea. Eh, y puedo seguir poniendo varios ejemplos, pero ¿cuál es el punto? Que uno quiere hacer la voluntad a través del espíritu santo eso es lo que significa ser lleno del espíritu santo ser lleno del espíritu santo es tener el equilibrio para tomar las mejores decisiones para nuestra vida y para las personas que nos rodean no puedes mantenerlo eres controlado por la influencia dominante de un espíritu interior estoy hablando por el espíritu santo eso es lo que significa específicamente ser lleno del Espíritu Significa ser dominado por la fuerza poderosa del Espíritu Santo en la vida Entonces cuando uno dice, es que mire, yo no puedo no puedo hacer esto Tengo que eh, eh, buscar, tengo que renunciar a mi trabajo, voy a buscar otro Y resulta que el Espíritu Santo ahí muy dentro de ustedes le dice Mira, no lo hagas hombre, no lo hagas Sigue luchando, sigue perseverando Ya vas a ver, no renuncies sin antes no tener otro y un ejemplo tan sencillo, hermano, nos debe llevar a reflexionar en que muchas veces desobedecemos la voluntad de Dios. Tristemente, eso es lo que la mayoría de los cristianos hacen. Ser lleno del Espíritu Santo significa que la alabanza se inclina de manera total en favor del Espíritu. Él se convierte en la influencia controladora. Otro uso de esta palabra es en los evangelios. Es muy interesante el uso de la palabra eh, plero. Para expresar el viento que llena las velas que mueven el barco. ¿A qué me refiero? Lo mismo sucede en tu vida. Cuando te vuelves totalmente influenciado, cuando te vuelves totalmente, no poco, sino totalmente influ influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Él comienza a impulsarte en la dirección correcta. No hay ocupaciones para mentes, eh, voy a decirlo, eh, traumatizadas. Él se convierte en la fuerza que llena las velas que mueven tu barco, que mueven tu vida. Entonces debes entender esto. Posees el Espíritu Santo, pero no necesariamente estás bajo la influencia dominante del Espíritu Santo en todo momento. Por lo tanto, no estás siendo impulsado por el Espíritu Santo. Como la segunda desde Pedro capítulo 2 versículo 21 nos describe. Todo el tiempo ser lleno del Espíritu es permitir que el Espíritu me domine. Yo ya no voy. a. Es como, vaya, Es como Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Y quién es el que vive en ti? El Espíritu Santo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo precisamente en la fe del Hijo de Dios. Lo mismo es con el Espíritu Santo. El poder está comprimido en el Espíritu de Dios. Residiendo en la vida adentro del creyente pero para que sea eficaz siendo que ser tiene que ser difundido en toda la vida del creyente y eso es esencialmente lo que Dios desea en nuestra vida una resistencia una resistencia una maratón en la cual usted va corriendo y usted va a resistir pero ¿por qué va a resistir porque el Espíritu Santo está con usted ahora permítame profundizar en esto Entendiendo lo que es la vida llena del espíritu a manera de analogía, tomemos a Pedro. Todo el mundo ama a Pedro, el apóstol que se metió en problemas. Todo el mundo puede identificarse con él. Él se metió en problemas y todos lo amamos por eso. Pero, pero Pedro tuvo algunas capacidades sorprendentes y creo que algunas veces lo subestimamos. Déjeme ver si puedo tomar esto desde otro ángulo para que me entienda Pedro hizo algunas cosas absolutamente increíbles estoy hablando del apóstol del discípulo digo quizás la más increíble fue que caminó sobre el agua ¿Se acuerdan de ese episodio cuando él empezó a caminar y que todos pensaban que era un fantasma? Pensaban que Jesús era un fantasma. Recuerden, el registro está en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Los discípulos están ahí, afuera de, afuera de una barca y la tormenta está arrojando la barca por un lado, la tempestad está arreciando. Y Las tormentas pueden ser eh, malas, muy fuertes en Galilea. Y por cierto, está rodeado de montes y, en, y entran vientos, agitan el agua y pueden ser bastante duros en una pequeña barca. Y los discípulos tienen mucho, pero mucho miedo al tal punto que dicen este es un fantasma cuando viene caminando cierta silueta. De pronto ven a la distancia y en el medio de la tormenta a Jesús caminando sobre el agua y Pedro, quien es voy a decirlo impulsivo, sin pensar en lo que está haciendo, se arroja del barco y comienza a caminar hacia Jesús poco después. Se da cuenta de lo que está haciendo y comienza a hundirse. El Señor lo levanta y los dos caminan de regreso a la barca. Bueno, ustedes conocen a Pedro lo suficiente como para saber que los dos están acercándose a la barca y él tiene un gesto en su cara. Ustedes saben, de, de casi como diciendo, ¿qué les parece, señores?, no está mal, ¿verdad? ¿Se fijaron cómo caminé sobre el agua? ¿Verdad? El poder hacer esto, pero aquí está caminando sobre el agua. ¿Pero por qué está caminando? Por su impulso. Él estaba caminando sobre el agua y él hizo algunas cosas milagrosas. En segundo lugar, él dijo algunas cosas milagrosas. En Mateo capítulo 16, que es donde nos narra este episodio, Jesús le dice a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que mmm, tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres uno de los profetas, pero Jesús le dice, ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y de la boca de Pedro sale, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y estoy seguro de que él se puso la mano en su boca. ¿De dónde salió esto? Porque Jesús le dijo, sangre y carne, no te lo revelaron, Pedrito, sino mi Padre que está en los cielos. Dios abrió su boca y habló a través de su boca las palabras. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Este hombre humilde, Pedro, hizo cosas milagrosas y dijo cosas milagrosas. No solo eso, hubo valentía milagrosa. Me encanta en el huerto, allá en Juan capítulo 18, cuando los soldados vienen a arrestar a Jesús. Y criticamos a Pedro por eso. Y entran marchando un soldado. Y, en, y Pedro está ahí junto a Jesús y conforme se acercan a Jesús para arrestarlo, ¿se acuerdan de que Pedro saca la espada? Sacó su espada. Él quiere comenzar una revolución. ese es el acto inicial para comenzar una revolución. Vamos a pelear. Aquí nos van a desfalcar al maestro, el siervo del sumo sacerdote, y le corta la oreja a un tal personaje llamado Malco. ¿Sabes? Él iba por su cabeza el hombre simplemente se agachó y lo único que alcanzó a perder fue la oreja, no su cabeza. Esto es mucha valentía. Digo, él está viendo al destacamento romano entero, mirándolo. No era un soldado, eran varios soldados. Él va a pelear contra el gobierno romano entero. Era una valentía tremenda y lo criticamos por eso. Pero ahora, ¿cuál es la la el común denominador? Le voy a decir cuál es el común denominador. Él caminó sobre el agua cuando estaba junto a Jesucristo. Él dijo tú eres Jesucristo, el hijo del Dios viviente. Cuando estaba de pie en la presencia de Jesucristo, él tomó una espada, estaba listo para pelear contra todo el ejército romano cuando estaba de pie junto a Jesucristo. El común denominador en la vida de Pedro es que en la cercanía de Cristo, él encontró un poder tremendo, ¿verdad? Se está fijando en lo que quiero dejarle. Él está cerca de Cristo. Él encontró un poder tremendo. Ahora sigamos la historia de Pedro. Un poco más adelante tomaron a Jesús. Lo, lo aprisionan. A Pedro se le dice que guarde su espada. Si vives por ella, vas a morir por ella. Se llevan a Jesús cautivo. Se lo llevaron a un juicio. Pedro está afuera. Quizás a unos metros de distancia. Se acuerdan calentándose a sí mismo en el fuego. ¿Y qué hizo tres veces? Le negó. ¿Cuál fue el problema? Él no estuvo cerca de Cristo Cuando estaba cerca de Cristo Nadie podía tocar A Jesús Pero cuando estaba lejos de Cristo ¿Qué quiero decirle con esta historia? Que debemos pasar tiempo con el Espíritu Santo Que debemos tener un acercamiento Con el Espíritu Santo La próxima vez que Vemos en este capítulo 2 Encontraremos eh, un detalle interesante. Estoy hablando precisamente de este evangelio según San Mateo. Y él le dice, allá en el libro de los hechos, en capítulo 2, se aparece un personaje que estaba necesitado. Oro y plata no tengo. Y le dice, pero lo que tengo, te doy. Levántate y vamos, anda. ¿Y qué estamos viendo ahora en Pedro? Él tuvo el poder de hablar cosas maravillosas. Él tuvo el poder de hacer cosas maravillosas, tales como levantar a un hombre cojo. Él tuvo una valentía increíble, maravillosa. Lo llamaron al Sanedrín, lo arrestaron frente al Sanedrín. Le dijeron que dejara de predicar y él dijo, vosotros juzgáis si debemos agradar a Dios o a los hombres. Y salió y predicó a Cristo con más valentía. Ahora sigamos en el pensamiento. Todas las mismas cosas. Él dijo cosas poderosas hizo cosas poderosas tuvo valentía poderosa la diferencia es que cristo está en el cielo dices tú espera un momento de dónde obtuvo el recurso para eso aquí está la respuesta hechos 2.4. y todos fueron llenos del espíritu santo sabes qué necesitas tú para conocer la voluntad de dios ser lleno del espíritu y cómo obtenemos eso Colosenses 3.16 en paralelo en Efesios 5.18 dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros conforme la palabra more en abundancia en ti conforme te alimentas de la palabra de Dios conforme te saturas a ti mismo de las escrituras se convierte por así decirlo en la presencia de Cristo porque es su palabra es la palabra de Cristo pero hay personas que quieren ser llenos del Espíritu Santo pero no leen la palabra mis queridos hermanos aquí no hay nada místico aquí no hay nada escondido la voluntad de Dios es que tú seas salvo la voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu Santo lo cual significa que seas controlado por la influencia total de Él termino con el tercer principio este es más práctico y es el siguiente necesitas tropezar tratando de encontrar la voluntad de dios aquí está porque esta es la voluntad de dios ahora acaso eso es demasiado difícil bastante directo esta es la voluntad de dios vuestra santificación la voluntad de dios es que seas salvo sea llena del espíritu santo y en tercer lugar que te santifiques para él y qué significa eso apartarte del pecado Oh, Ya van con eso Es que apartarme del pecado Eso ya no me gusta ¿Y qué significa eso? Vaya explíqueme pues rápido Porque el tiempo se va a acabar Tu santificación es la voluntad de Dios El principio nos habla acerca de os Que nos abstengamos De toda especie de pecado ¿Sabe por qué muchas personas No conocen la voluntad de Dios? Porque viven en pecado lo que estoy diciendo no es algo negativo, lo que estoy diciendo es algo positivo. Mantente alejado de la inmoralidad, mantente alejado del pecado, mantente alejado de aquellas cosas que a Dios le desagradan. Todas las cosas me son lícitas, pero no, ser, no seré dominado por nada, decía Pablo. No hay nada de malo con eh, pensar, hacer y decir. El problema es que es pecado y la paga del pecado. Ya lo dijo usted. Es muerte, es muerte. Y entonces, ¿por qué no conocemos la voluntad de Dios? Porque resulta que estamos en pecado. Ahora, el control de tu cuerpo es quizás exterior y, y es ahí. El control de tu pasión, el interior, el control de tu cuerpo. No me voy a meter mucho ahí, solo quiero decirte lo siguiente. ¿Sabes por qué muchas personas están frustradas y no pueden conocer la voluntad de Dios? Porque resulta que no tienen a ese Cristo Jesús. Es importante entonces que cada uno de nosotros dediquemos tiempo para alimentar nuestra vida espiritual y que ese espíritu esté en nosotros y que ese espíritu nos ayude a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. No se trata entonces de que, no, es que, mire, 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 yo quiero y necesito eh, tener un trabajo. Y yo no me siento a gusto. Ah, y ya le pidió la guianza de Dios. Y ya le pidió la cobertura de Dios. O como los jóvenes, ¿verdad? Que llegan y miren, mire, mire, yo necesito decirles que nos vamos a casar. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Y por qué se van a casar? Hay que tener charlas prematrimoniales, hay que eh, ayudarles a, a capacitarse, a disipularse, pero. Y, y no es que ya nos, nos tenemos que casar ya. ¿Y por qué se tienen que casar ya? No, es que me tengo que casar ya. Y total que ahí están. Nunca pidieron la cobertura. Nunca pidieron la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto dura ese matrimonio? Muy poco. ¿Y por qué dura muy poco? Porque no era la voluntad de Dios. Ni tan siquiera la voluntad de ellos. Entonces, ahí es, hermanos, donde yo quiero llevarles a mención y la importancia de que si usted quiere estar bajo la voluntad de Dios, bajo la cobertura de Dios, conozcale a Él. Viva con su Espíritu Santo. Apártese del pecado y busque a Dios. La Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Le parece? Porque ahí está la clave. Y de esa manera, usted y yo vamos a conocer la voluntad de Dios. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque... Realmente tú tienes cuidado de nuestra vida, tú tienes control de todas las cosas. Gracias por cada una de las personas que siempre están pendientes de poder recibir, Señor, tu gracia infinita, tu poder manifiesto, obrando a favor de nuestras vidas. Gracias por cada una de las personas que siempre están dando, Señor, seguimiento, cobertura a cada uno de estos programas, a cada una de estas enseñanzas. Te ruego, Señor, que si hay alguna persona que últimamente ha sufrido las malas decisiones de vivir bajo la voluntad de esa vida y no bajo tu perfecta voluntad. Te ruego, Señor, que tú nos auxilies y que a través de, este, de esta serie de lecciones para nuestra vida podamos encontrar, Señor, tu perfecta voluntad. Gracias por hablar a nuestros corazones, bendice los oyentes, bendice las personas que nos han sintonizado a través de las redes sociales, a pesar del inconveniente, gracias te damos Dios mío, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor y la alabanza la declaramos solo para ti. Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén.